0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast avec Michael Pan qui a cofondé avec sa femme Lily la marque Flotte, une marque française de vêtements de pluie éco-responsable coloré et mixte. Cette marque elle a été fondée en 2020 à Paris, avec pour mission de rendre le mauvais temps beaucoup plus joyeux, avec comme principal axe le fait d'utiliser des matières recyclées pour polluer moins. Et en février 2022, les deux cofondateurs ont eu la chance de présenter leur marque sur qui veut mon associé, et ils ont fait forte impression devant plus de 2 millions de personnes. Alors déjà parce que leur produit plaît et se différencie des autres marques d'imperméables qui, comme le disait euh, Michael, sont un peu maussades euh, comme la pluie finalement, et aussi parce qu'ils ont présenté un vrai plan de développement devant les investisseurs. Donc après l'émission, Michael et Lily ont levé 150 000 euros, et depuis, tout s'est accéléré pour la marque. Donc déjà, leur réseau, donc lors de l'émission, ont fait plus de 3 millions de vues, et l'extrait de leur passage sur Equipment Associé sur TikTok a atteint à ce jour les 2,9 millions de vues. En plus de ça, leurs investissements sur le méta ont triplé du jour au lendemain, donc comme quoi une émission de TV peut faire basculer toute une aventure entrepreneuriale comme l'a expliqué Michael, qui a envoyé sa candidature un peu sans trop y croire pour participer à l'émission alors que la marque n'avait même pas un an. En plus de ça, ben, sa femme Lily n'était pas trop emballée à l'idée de postuler à l'émission. Elle n'y croyait tout simplement pas. Mais heureusement, ben, après avoir insisté plusieurs fois, Michael a fini par obtenir gain de cause et ils ont préparé un dossier en béton pour pitcher leur marque après avoir été sélectionné pour un pré-entretien avant de passer sur qui veut être mon associé. Bref, je m'écarte un peu du sujet. Comme vous le savez, sur le podcast, je découvre le parcours de marques dites aussi qui ont percé dans le digital et je pose toute une série de questions aux fondateurs pour connaître les clés de leur succès. Donc, Dans le cas de Mickaël, je lui suis demandé comment il a, il a lancé Flotte et d'où lui est venue l'idée de départ. Il m'a expliqué également comment il a utilisé les salons pour valider son product market fit et ce qui a différencié leur approche d'autres marques dans la mode parce qu'on le sait, L'industrie de la mode, ça reste une industrie très concurrentielle. Donc, il m'a expliqué le positionnement de Flotte qui leur a permis de rapidement trouver leur audience. Et ensuite, on est revenu sur leur passage sur « Qui vote mon associé » en 2022. Donc, il m'a raconté toutes les coulisses d'un tournage euh, pour une émission comme celle-ci. Donc, à la fois avant et après la production. Et il m'a expliqué comment Flotte a capitalisé sur cette exposition à la TV, dans le digital. Et enfin, il m'a donné les retombées directes et indirectes de leur passage sur Et voilà pour le programme de cette première partie d'épisode. La semaine prochaine, je vous retrouve pour la seconde partie de l'épisode où cette fois-ci, on fait un gros focus sur les stratégies d'acquisition et de rétention de flotte. Voilà, je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Mickaël Pan. Salut Mickaël et bienvenue sur le Rendez-vous Marketing. Trop content de t'avoir et de pouvoir faire ce podcast avec toi. Écoute, comment tu vas aujourd'hui
1: ça va, ça va. Merci de me recevoir, Danilo, sur euh, ton joli podcast. Je vais très bien. On commence euh, l'année 2024 sur les chapeaux trous.
0: Oui, super. Euh, est-ce que tu peux te, te présenter pour, euh, pour un peu l'audience et les gens qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, bien sûr. Donc euh, Moi, c'est Michael, euh, J'ai 32 ans. J'ai monté euh, ma marque euh, qui s'appelle Flotte. On fait des imperméables colorés, éco-conçus euh, avec ma compagne Lily. Euh, donc, on est deux associés et on a monté euh, cette entreprise il y a maintenant euh, trois ans. Et, 3 ans. Euh, ouais, exactement trois ans. Et euh, ça se passe plutôt bien. Donc, euh, elle est partenaire avec moi dans la vie comme euh, au boulot. Euh,
0: et c'est une très, très belle aventure. Ça. Franchement, je ne savais pas que c'était aussi récent. Je pensais que c'était plus quatre ans. Donc, trois ans, ça me paraît. Enfin, euh, c'est vraiment. vraiment rien du tout quand tu t'es lancé en, en, en plein Covid donc en 2021. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, bah, sur le lancement, sur euh, comment vous êtes lancé, d'où est venue l'idée, c'était quoi un peu les, les différentes étapes euh, que vous avez menées pour, pour vous lancer Donc euh, de ce que tu disais, tu l'as lancé avec ta compagne, donc euh, un projet de couple, et donc ouais. euh, toute une organisation à mon avis.
1: Alors euh, pour la petite histoire, moi je suis euh, issu euh, du milieu euh, du textile habillement depuis euh, ma plus tendre enfance. Euh, j'ai baigné dedans depuis que j'ai 16 ans, j'ai arrêté les cours très jeunes sans brevet, sans bac. Et euh, le seul endroit où euh, on pouvait trouver facilement euh, du travail, c'était dans le textile euh, en tant que préparateur de commandes, etc. Et j'ai baigné dedans euh, pendant près de dix ans. J'ai pu avoir la chance de voir un peu tous les aspects de ce métier-là. Et euh, entre-temps, j'ai euh, rencontré donc Lily, euh, qui est devenue ma femme par la suite, qui elle euh, était euh, dans le marketing, euh, dans une boîte qui s'appelle Johnson ⁇ Johnson, elle travaille pour les damos cosmétiques de Biafil. Et euh, très vite, euh, nous est venue l'idée euh, de monter notre boîte, notre marque, euh, un jour. Et euh, finalement, euh, ce jour-là s'est présenté lorsque sa meilleure amie, Alili, euh, euh, recherchait justement un imperméable pour son voyage à Bali lors de la saison des pluies. Euh, et elle, elle poser la question à Lily comme ça, ouais, elle demande à michael euh, s'il connaîtrait pas une marque d'imperméable éco conçue euh, mais quand même euh, en étant abordable euh, de là on avait regardé on avait constaté que finalement euh, à cette époque là en tout cas il n'en existait pas et euh, ça nous a mis un peu euh, la puce à l'oreille et euh, on en a discuté pendant longtemps comme euh, une blague, j'ai envie de dire avec Lévi et moi, en se disant bah, « Tiens, il faudrait la monter, cette marque-là. Comment tu ferais euh, De quelle manière tu la ferais Quel positionnement, etc. ?» Et euh, jusqu'à euh, un jour, on s'est dit « Ouais, mais comment on l'appellerait, cette marque ?» Et moi, très premier degré, euh, je disais « Ouais, je l'appellerais soit haut, euh, parce que c'est une marque en rapport avec la pluie, soit euh, tout simple, imperméable, un truc comme ça, elle m'a dit non, c'est ridicule, il faudrait choisir un nom accrocheur, et euh, elle m'a cité flotte comme ça du premier coup, euh, parce que flotte c'est de l'argot français, ça veut dire la pluie, ça veut dire l'eau, ça veut dire euh, une équipe, une flotte, euh, de navires, d'une flotte, euh, etc., et, euh, ça a concrétisé un peu la chose et, et je lui ouais, mais c'est génial ton idée, vas-y, viens, on se lance.
0: Ok, aussi simple que ça. Et euh, du coup, c'était quoi la suite La
1: suite, euh, après, bah, c'était euh, de, de vraiment se challenger sur euh, le positionnement du produit, de la marque, euh, quelles étaient les valeurs de la marque. Alors, euh, nous, on avait pour but, euh, justement, de faire un, une marque de mode responsable quand même, parce que des marques euh, et des vêtements, il y en a beaucoup. On sait que c'est un c'est une mode de consommation qu'on ne pourra pas changer. Les gens ont envie de s'habiller, ont envie de se démarquer. Euh, mais on voulait euh, au maximum participer à une économie, on va dire, plutôt plus saine et plus responsable. Euh, donc, on s'est dit, il faudrait faire quelque chose de soit upcyclé soit recyclé, euh, quelque chose qui ne, n'impacterait pas encore plus euh, notre planète. Euh, donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui s'offre à nous euh, Très vite, euh, nous est venu euh, euh, l'aspect euh, euh, plastique recyclé euh, pour faire ce produit-là. Euh, et donc, on a dû aller chercher et sourcer justement ces fabricants. Et on voulait absolument faire euh, notre, notre imperméable en France au début. Euh, donc on s'est cassé la tête pendant 4, 5, 6 mois presque à faire notre imperméable et à sourcer et à aller discuter avec plein de fabricants. Et on a remarqué que finalement c'était un savoir-faire qui s'était complètement perdu euh, localement euh, à cause de la désindustrialisation depuis ces 10, 15 dernières années. Et on, a, on s'est penché sur où est-ce que alors était fabriqué la plupart des... Euh, des imperméables qu'on pouvait voir sur le marché et on a remarqué que tous étaient fabriqués plus ou moins au même endroit donc euh, notamment en Chine et donc euh, on s'est euh, automatiquement euh, tourné vers ce, ce pays-là pour comprendre pourquoi on a compris que c'est là-bas où on trouvait encore la meilleure euh, technicité fabrication etc alors je sais que en impact environnemental c'est pas euh, la meilleure des solutions euh, mais euh, tout dépend de euh, comment on le fait, comment on importe cette marchandise-là. Euh, donc on a choisi de le faire par bateau, on a choisi de euh, fabriquer nos pièces euh, entre euh, le fabricant de tissu, la confection, etc. à moins de 500 km les uns des autres pour éviter au maximum euh, notre, euh, notre émission de carbone.
0: Ok, je vois. Euh, donc tu as parlé beaucoup de, de, de vos valeurs comme euh, axe de différenciation pour votre positionnement parce que quand tu lances une marque de, de prêt-à-porter, Clairement, tu as beaucoup de concurrence, donc c'est, c'est dur de, de se lancer, de, d'arriver quelque part sur le marché. Par contre, il y a un autre truc qui, qui est assez euh, euh, distinguable, remarquable sur vos vêtements, c'est euh, les couleurs. Euh, ouais. Et là-dessus, vous avez, je pense que c'est aussi un axe pour vous qui a dû euh, permettre de vous différencier, d'aller, d'aller euh, peut-être vous faire remarquer dès le départ.
1: ouais clairement, bah, on sortait en plein, plein, pleine période de Covid, euh, tout le monde broyait un peu du noir. Et, euh, et on a remarqué qu'en sortant du Covid, euh, à l'époque, en tout cas, quand il pleuvait, les gens n'avaient pas trop envie de sortir de chez eux ou quand il faisait euh, euh, un temps assez gris. Euh, et euh, on a remarqué que pendant le Covid, bah, finalement, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse froid, on avait tous envie de sortir parce que rester enfermé chez soi, euh, c'était très compliqué, de, c'est, c'est cette manque de liberté. Et finalement, on s'est dit, ouais, mais qu'est-ce qui inciterait les gens à sortir un peu plus et pourquoi les gens ne sortent pas euh, pendant les jours pluvieux et pourquoi quand les gens sortent sortent avec des tenues euh, très sombres euh, des tenues un peu euh, sac poubelle sur eux et on s'est dit ouais tu vois on, on, on kifferait un peu plus ces jours pluvieux euh, si euh, on apporterait de la couleur dedans si on apporterait de l'optimisme de l'amour de euh, des, des bonnes vibes et euh, logiquement euh, on s'est dit ouais mais tiens regarde cette personne qui marche là habillée en noir et si on lui foutrait euh, une pièce top, super sympa, euh, en, en couleur fuchsia, en couleur vert pétant, etc., euh, ce serait beaucoup plus gai. Euh, et c'est de là où est né, euh, finalement, euh, le côté coloré. Et euh, de fil en aiguille, on a établi euh, nos valeurs qui étaient l'optimisme, qui était le côté feel good, qui était le côté coloré. Et tout ça représente un peu les valeurs de la marque.
0: Ok, c'est très clair là-dessus. Et une fois que vous avez vos prototypes et que vous avez un peu réfléchi à ce à quoi allaient ressembler vos vos imperméables, vous êtes allé chercher comment vos premiers clients
1: Alors, les premiers clients, nous, on est euh, on a envie de dire, on est né de base du du wholesale, du B2B, euh, de par mon expérience passée. Et avec les prototypes qu'on avait, on est parti faire des salons professionnels euh, euh, où où on avait la chance de confronter nos modèles, notre, euh, euh, nos idées à un milieu professionnel, à des acteurs, à des grands acheteurs de grands comptes, type Garry Lafayette, Bon Marché, Printemps, euh, etc., euh, et de leur présenter nos produits. Donc, on a fait un salon, on a tout mis justement dans l'élaboration de, de notre collection, de notre prototype et euh, dans le salon. Et on est arrivé avec un book et avec euh, une collection. Et on leur a dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez et tout de suite, euh, les gens ont adoré. Euh, on a un peu, euh, on est venu un peu disrupter le, le, le marché de l'imperméable qui était euh, connoté comme très sombre. Euh, on allait oh, se ouais. battre contre le mauvais temps. Et nous, on est allé plutôt vraiment euh, feel good, good vibes euh, en leur disant Tiens, on fait des impairs, mais euh, on est coloré, on est joyeux, c'est cool d'être, d'être sous la pluie, etc. Donc, euh, euh, finalement, les gens ont ultra adhérer le discours et euh, ont tout de suite passé commande lors de ces salons-là et ça nous a mis tout de suite un pied euh, dans, dans, dans l'activité.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Donc finalement, vous, êtes, vous avez commencé en B2B, donc pas forcément en direct, en D2C avec, avec, votre, avec un site web. Euh, J'ai peut-être une autre question subsidiaire avant de passer là-dessus justement, c'est euh, est-ce que vous aviez levé des fonds pour Lancer des productions C'est une question que je pose souvent à mes invités.
1: Ouais, bah non, pour le coup, euh, on n'a pas levé de de fonds. Dans le monde du B2B et du textile, on a encore cette chance-là où on on peut lancer une marque pour euh, pas trop euh, d'investissement. Alors il en faut un peu quand même, mais pas énormément. Et que si on a les bonnes idées, euh, si on communique de façon euh, différenciante, euh, on peut se démarquer même si. Euh, il y a une forte concurrence. Euh, on, a con- on a commencé en fonds propres. Après, euh, après six mois d'activité, on a eu la chance euh, de passer dans une émission qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?» euh, et, mais on pourra en, en parler tout à l'heure. Oui, c'est à ce moment-là où on a levé un peu.
0: Oui, c'est ça que je vais te demander. C'est qu'en soi, quand vous êtes passé sur « Qui veut être mon associé ?», vous existez depuis, je dirais, une bonne année, si je comprends bien. Euh, Ou ouais, six mois. Que... Depuis six mois. Donc, vous aviez déjà avalié votre concept, il y avait déjà des ventes en wholesale. Euh, d'ailleurs, j'ai aussi une question là-dessus. Est-ce que les ventes en wholesale, tout s'est fait, enfin, euh, ça s'est fait via les salons, mais est-ce que tu as eu euh, des opportunités via ton réseau, vu que ça faisait déjà des années que tu étais dans le, dans, le, dans le secteur
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. On a eu des opportunités via mon réseau, mais on les rencontre lors de ces salons-là. Euh, j'ai la chance, lors de ces salons-là, de, euh, de connaître quand même deux, trois personnes. Euh, qui euh, m'introduisent à un tel ou un tel. J'avais aussi euh, euh, la chance de me dire, euh, ah, avec cette personne-là, peut-être, je n'ai pas forcément envie de travailler, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle ne correspond pas forcément à nos valeurs. Euh, mais euh, cette personne-là, on a envie de travailler avec elle. Et donc, euh, on savait qui targeter plus ou moins. Et après... Euh, euh, on cherchait aussi des partenaires en tant que des distributeurs, des, des showrooms pour représenter la marque. Et donc tout de suite, lors du premier salon, on a euh, principalement on cherchait des clients, mais on a principalement cherché également euh, des distributeurs pour nous accompagner dans la croissance de la boîte.
0: D'accord. Et les distributeurs, donc c'est, c'est, c'est eux qui ont fait le relais de votre notoriété également, puisque ben, ça vous faisait des ventes, mais également ça vous faisait connaître dans, dans Paris et dans d'autres villes en France. Ouais. C'était qui ces distributeurs
1: euh, c'est des distributeurs qui euh, distribuent différentes marques. Euh, c'est des euh, multicartes, si tu veux, qui distribuent euh, différentes marques euh, au sein de leurs agences euh, ouais. euh, qui peuvent avoir euh, des marques comme Cabaya, qui peuvent avoir des marques comme Veja ou euh, Fago, par exemple. D'accord, euh, oui. et c'est des... Voilà. Et le salon nous permet d'être visible de présenter nos collections, de rencontrer ces personnes-là et de rencontrer des acheteurs. Après, le relais est pris par ces distributeurs-là qui vont aller faire le travail de fond, qui vont aller solliciter euh, leurs clients également, leur base de clients oui. avec lesquels ils ont via leurs autres marques, euh, pour proposer la nouvelle marque qu'ils ont dans leurs euh, agences.
0: J'ai compris. Donc voilà, pour, pour, pour vraiment récapituler, après 6-9 mois, vous étiez bien lancé en boulsé avec les distributeurs. Par contre, comme ouais. tu disais beaucoup mieux que moi, ben les marges sont un peu plus réduites. Donc là, vous avez dit, ben, il faut peut-être sûrement faire du, du direct-to-consumer, aller directement vendre euh, aux particuliers en direct via un site web ou même une boutique physique. Euh, quand vous avez lancé le site web, comment vous y êtes pris Encore une fois, tu parlais de qui veut être mon associé. Mais est-ce qu'avant, qui veut être mon associé, il y avait déjà une traction sur le site web Et qu'est-ce que vous avez fait pour, pour apporter Alors... des
1: distributeurs alors, c'est très marrant parce qu'on euh, a appris vraiment sur le tas. Euh, au tout début, quand on a monté la marque, on s'est dit il nous faut quand même un site Internet. Euh, on n'est pas connu, on ne sait pas comment ça marche. Euh, on va monter un site euh, Rapidos sur Wix. Euh, ça, je crois que ça nous coûtait 50 balles, euh, un truc comme ça. On a pris un nom de domaine sur OVH, euh, etc. C'était vraiment okay. euh, euh, anecdotique. On faisait à quoi une vente euh, par mois je crois, sur le site, mais oui. sans rien du tout. On s'est dit, ah, tiens, à chaque fois qu'on avait une vente, on, on était content mais ça, c'était une fois par mois. On s'est dit, euh, comment on pourrait faire pour pousser ça On avait besoin d'être accompagné. Pareil, on a, pris, euh, on a travaillé avec une agence qui euh, nous a dit, OK, euh, je pense que vous devez euh, changer de site. Je pense que vos photos ne sont pas bonnes. Je pense qu'il faudrait améliorer euh, le discours, mettre plus en avant... Euh, vos éléments de différenciation, euh, on les a écoutés et c'est les premiers aussi à nous avoir dit bah je pense que il faut investir dans l'acquisition. Alors on n'était pas très chaud parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. On a commencé avec comme tout le monde je pense avec 30 euros et euh, progressivement euh, on a augmenté les budgets de fil en aiguille et après euh, on a internalisé tout ça.
0: Et c'est toi enfin c'est toi, c'est toi moi, toi-même pardon qui gérait les budgets euh, en acquisition ou est-ce que c'était l'agence? Alors,
1: nous, on leur donnait un budget et l'agence se, se, euh, euh, prenait ce budget-là pour le répartir. On faisait principalement que méta euh, à l'époque. Et euh, l'agence nous disait « Ouais, bah, il, faut, euh, il faut mettre euh, à minima 50 ou 100 euros par jour euh, pour euh, avoir un, un retour. » Et nous, on avait très peur. On n'avait pas beaucoup d'argent. Euh, donc, c'est... on se disait « ça, ça va très vite. Euh, 50 euros par jour... Euh, tout de suite sur un mois, ça va, ça, ça, ça monte très vite. Donc, on s'est dit, ouais, attention, non, non, on va mettre que 30, on va voir ce que ça donne. Et si jamais on arrive, si nos 30, on fait des petits bébés, on arrive à 60 ou 90, bah là, on réinjecterait euh, de l'argent. Mais euh, ouais. ça fonctionne pas forcément comme ça. Au début, tu as besoin de faire travailler l'algorithme, etc. Donc, euh, on mettait, on mettait, on mettait, et euh, je crois au début, on mettait 30 euros, ça ne nous rapportait rien. Après 30 euros, ça nous rapportait 20.
0: Après 30, ça nous rapportait 30. Et après, de fil en depuis, ça, ça a ouais. augmenté crescendo. C'est hyper intéressant. Donc vraiment au début, bah, vous avez investi de l'argent et ça ne marchait pas trop. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de retours sur la plateforme ni même sur le site. Et puis après, ouais. au fur et à mesure que les gens aillent sur le site, ouais. reviennent, voient des pubs en retargeting, tu as commencé à avoir une meilleure, un meilleur retour sur investissement sur la, la plateforme. Et donc du coup plus de ventes et plus de marge et donc quand tu commences ouais. à dégager de marge tu te dis ok je peux aller plus loin euh, je peux donc, aller quoi, plus loin. De...
1: et aussi ouais, ouais et aussi euh, le, le, la petite anecdote et la petite histoire c'est euh, et le conseil que je pourrais donner c'est euh, échanger avec beaucoup de monde euh, essayer de vous renseigner essayer de partager beaucoup avec euh, d'autres euh, d'autres parcours d'autres personnes euh, pourquoi parce que nous on, on était monté à un moment donné où je crois on mettait euh, 300 euros par jour, euh, c'est ah ouais. un budget assez conséquent. Et, euh, et à un moment donné, on, on s'est dit « oulala, là là, c'est, c'est, c'est beaucoup. Euh, est-ce qu'on ne réduirait pas un peu ?» Et euh, à force de, de, d'échanger avec les gens, on, ils nous ont demandé « Ouais, mais est-ce que vous avez calculé votre ROAS Est-ce que vous avez calculé votre retour sur investissement ?» On regardait, on disait « Ouais, non. » Jeter un coup d'œil, on voyait que euh, on avait un ROS de 4. Euh, ils nous ont dit Ouais, bah, si tu as un ROS de 4, pourquoi tu veux réduire Parce que pour nous, ça paraissait énorme déjà en, en termes d'investissement. Ouais. Ils nous ont dit Non, bah, si tu as un ROS de 4, il faut continuer à appuyer sur le champignon. Il faut aller, et ils nous ont appris le mot, aller scaler. Moi, je savais pas si ça voulait dire quoi. Scaler, ouais. grosso modo, c'est tant que ça gagne, remettez et appuyez un peu plus. Et c'est là où, euh, après, on a ouais. pris ces conseils et on a augmenté, on a augmenté, on a augmenté.
0: Ouais. Ah, j'adore ce que tu me dis. Enfin, c'est, c'est marrant parce que vous êtes vraiment comment, vous êtes démarré comme des novices et les, 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 les termes le CPA, ROS, vous ne connaissiez pas. Vous avez okay. juste été, je pense, à l'instinct en fonction de, du trafic qu'il y avait sur votre site et des, et des ventes qui étaient générées parce que, de ce que je comprends, votre principal relais de trafic, c'était Meta et pas forcément Google ou le SEO, non. même ouais. l'influence, et, euh, et vous êtes vite arrivé à 300. Euh, en petite curiosité, ça a pris combien de temps de passer de 30 à 300 euh, pour vous euh, en termes de mois
1: de 30 à 300, on a bien mis euh,
0: 9 mois à 1 an hein, presque. Ok, 9 mois à 1 an. Et là, tu sais, on est encore une fois en 2021. Ouais, en 2021. 2021, ok, une année assez difficile pour Meta, je ne pas si tu sais, parce qu'il y avait la, la mise à jour d'IOS 14 et je ne sais pas si ton agence avait expliqué que du coup les perfs n'étaient pas très bonnes puisque il n'y a plus rien qui a monté, on va dire
1: ouais ouais euh, c'est pour ça que euh, je pense qu'on s'était beaucoup posé la question et euh, c'était une année où aussi euh, de plus en plus enfin euh, nous on n'a pas connu, on n'a pas eu la chance de connaître les années fast où le ROS était de 8, de 10 euh, de ce que je peux entendre des NVP des, ouais. des, des qui ont commencé ouais. en 2014, 2015 euh, on n'a pas connu ces années-là et en 2021, c'était déjà la période où on disait que le CAC euh, devenait de plus en plus cher, euh, que tout euh, augmentait et iOS ouais. 14 est arrivé également où on avait de ouais. plus en plus de mal à traquer. Euh, non, et euh, nous, ça nous a vrai. fait beaucoup
0: peur. C'est, c'est, assez, c'est assez intéressant ce que tu dis parce qu'en effet, nous, on a, on a très peu de clients qui font des iOS de plus de 7-8. Il y en a 2-3 qui sont chanceux qui les ont mais qui ont aussi des marges beaucoup plus faibles avec des mmh. produits qui coûtent assez cher. Euh, dans la production euh, c'est vrai que tu t'es, vous n'êtes pas lancé au meilleur moment on va dire parce que si tu me disais je me suis lancé en 2019-2020 ta, ta croissance aurait été beaucoup plus rapide c'est sûr et certain là Merci. tu t'es lancé en 2021 dans un contexte euh, bah, qui était un peu maussade avec le Covid les problèmes euh, que connaissait Meta avec iOS 14 et puis après bah, l'augmentation graduelle des CAC fin 2021-2022 donc, pas simple du tout de, de se lancer à cette période-là. Et, euh, et après, maintenant, je vais bien revenir sur ce euh, dont tu as parlé il y a quelques minutes, sur qui veut être mon associé. Donc, moi, c'est comme ça que ouais. vous ai découvert et que j'ai, j'ai découvert Flotte. Ouais. Tu as expliqué, vous êtes passé sur qui veut être mon associé. Euh, moi, j'aimerais bien que tu nous expliques peut-être pas à pas bah, quel a été l'impact déjà de, de cette émission, comment ouais. vous avez été contacté, euh, comment vous avez préparé ça et est-ce que vous avez fait quelque chose dans le digital pour profiter de, cette, de ce passage TV
1: Oh ouais, alors euh, après euh, tu me diras ce que tu veux euh, parce qu'il il y a beaucoup de choses à raconter. Mais euh, grosso modo, moi j'avais vu euh, lors du premier, enfin lors du confinement, j'avais vu euh, la première saison qui veut être mon associé et euh, comme on était euh, en plein lancement de de, de la boîte, etc. Euh, ça nous a beaucoup parlé. Euh, on est, j'ai, j'ai beaucoup regardé euh, cette émission et je me rappelle que euh, à la fin de chaque émission, il y avait un appel à candidature. Et euh, j'avais, j'en avais parlé à Lily euh, euh, en rigolant bah, « tiens, ce serait bien qu'on, euh, qu'on participe, qu'on fasse cet appel à candidature euh, ». Lily euh, m'a, m'a dit « non, mais c'est de la télé, euh, arrête, de, arrête de croire, c'est pas vrai, etc. C'est, c'est comme de la télé-réalité ». Et donc, j'ai, 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 au début, j'ai laissé tomber et après, euh, ça m'est revenu dans la tête et je lui ai reposé la question. Elle m'a dit « non, mais laisse tomber, euh, ça sert à rien ». Et ça m'est encore trotté dans la tête, encore 2-3 semaines. Et j'en ai reparlé une troisième fois. Et je sais pas pourquoi. Ça me trottait dans la tête. Et Lily m'a simplement dit, écoute, euh, si tu penses qu'il y a quelque chose à faire, va postule. Euh, et si jamais tu as un retour, quoi que ce soit, eh ben, je te donnerai un coup de pain pour avancer euh, sur le sujet.
0: Ok, okay. t'es donc, pas convaincu. Donc,
1: euh, ouais, pas très convaincu. Et moi, je suis allé vraiment au culot. Et, et j'étais une bouteille à la mer, je, j'ai postulé comme ça, et euh, ils m'ont répondu le lendemain, ils m'ont rappelé, ouais. Et euh, c'était, euh, oh, je crois, avec le recul maintenant, que la première saison, euh, c'était pas une saison euh, ultra, euh, où il n'y avait pas eu énormément de téléspectateurs et de prise de part de marché, ouais. euh, ah, ils avaient besoin de beaucoup de, de candidatures et, et, de choses comme ça, euh, donc euh, avec qui on a, on a échangé avec eux, ils nous ont demandé de leur envoyer tout ce qui était BP, DEC, euh, présentation, les marges, pourquoi vous cherchez à des investisseurs, etc., sans nous dévoiler euh, qui seraient euh, les, les, les investisseurs, euh, donc euh, Lily et moi on a passé des journées à, à, à remplir tous leurs questionnaires, ils nous ont demandé de faire une vidéo euh, de nous-mêmes euh, avec notre téléphone pour regarder un peu comment euh, on se présente devant une caméra, notre gestuelle, etc. On leur a envoyé et euh, très vite, on est passé euh, jusqu'à la dernière étape. Et la dernière étape, c'était la prod M6 euh, et la prod qui devait euh, valider euh, si on était accepté ou pas.
0: D'accord, donc parfois tu, euh, voilà. une... donc, 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 bah ouais, tu fais une production M6 et ils peuvent te valider, enfin ils peuvent dire euh, finalement on te prend pas, donc ça arrive qu'il y ait des... Euh... Ça ouais.
1: arrive et ça arrive même que euh, certains candidats passent et ne sont jamais diffusés.
0: D'accord, ok, d'accord, ça je savais pas du tout. Ok, ouais. donc en on... gros, vraiment, tu es venu quand même d'une opportunité que tu as vue, la... enfin, vue à la TV, tu te dit ça peut être intéressant, tu as poussé le truc, tu es y allé au culot, et puis après, vous avez quand même passé du temps à préparer le dossier, donc ce n'est pas un truc qui est venu euh, comme ça vers vous, euh, ce n'est pas de l'agent sur le coup, c'est un truc qui est bon, provoqué. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais et... non, vraiment, je pense que dans... de toute façon, même dans la chance, euh, il faut aller savoir provoquer sa chance, il faut aller savoir saisir toutes les opportunités qui se, pro... qui se projettent devant nous. Euh, alors euh, parfois on y croit et on est un peu déçu euh, là en l'occurrence euh, on n'y croyait pas trop et c'était à chaque fois une bonne surprise euh, et même le jour euh, où on a été sélectionné où on devait passer on est allé Lily et moi et on s'est dit bon c'est une expérience de vie euh, comme on s'était lancé dans cette aventure là euh, ça ferait une bonne anecdote à raconter euh, plus tard quand on sera vieux et euh, si ça marche pas tant pis on aura vécu une belle expérience ensemble donc, on Bien est sûr, allé oui. vraiment sans, euh, euh, sans, euh, ouais, sans attente. Euh, Lily avait quand même préparé euh, un texte, etc. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui va au feeling. Ah oui, c'est vrai
0: euh, que c'est avait... que j'ai déjà vu des... Qui veut MA Des pitchs qui sont vraiment travaillés ligne par ligne. Donc, toi, tu es en train de dire que tu as... Alors... Non, Après.
1: attention. Euh, Lily, euh, quand même, est très organisée, contrairement à moi. Et elle m'a forcé... Euh, pour le pitch, euh, parce qu'on nous, on nous demande de pitcher pendant trois minutes et de euh, et euh, de le faire euh, euh, selon des règles. Euh, alors, il ne nous impose pas euh, comment le pitcher, mais il nous donne des règles. Comme quoi, combien vous cherchez, qui vous êtes, ce que vous euh, faites, etc. Forcément. Euh, donc, Lily a quand même préparé un pitch, m'a poussé, m'a obligé, entre guillemets, à l'apprendre quand même, ce pitch-là. Et après, dans les questions réponses euh, pour le coup, c'est vraiment euh, au naturel. Il euh, faut savoir que euh, le tournage, euh, le, le moment qu'on passe, en réalité, sur le plateau, dure entre 40 minutes et 1 heure, euh, ah, mais okay. la diffusion ne dure que 10-15 minutes euh, du passage.
0: D'accord, donc il y a quand même des cuts, etc. Donc, okay. ouais, ouais. Et euh, euh, vous avez demandé combien, vous avez obtenu combien lors de cette émission euh,
1: Nous, on est allé, on savait, enfin, on, on s'est dit c'est une émission de télé, euh, on ne va pas demander non plus euh, des sommes astronomiques euh, et se faire rembarrer ou passer pour des rigolos euh, <rire> on était venu, on avait demandé je crois 100 000 euros pour euh, 5% euh, du capital ce qui était une offre quand même euh, assez, assez intéressante pour nous et pour les investisseurs je trouvais que c'était le, le, ouais. le bon milieu et euh, on est ressorti euh, avec euh, 150 000 euros pour euh, 10% de l'entreprise,
0: je crois. D'accord, ok, d'accord. Et donc vraiment, vous restez quand même... Enfin, euh, ça c'est intéressant, un hein, tout petit peu moins que les 5% de base que tu disais pour, pour 100K. Donc tu valorisais ton entreprise au départ à 2 millions et elle a été valorisée à 1,5 million. 1,5 million. Comment je me rappelle plus de qui a investi C'était Anthony ou est-ce que c'était euh, Eric Je me rappelle
1: plus. Alors justement... Euh... Dans les moments qui ont été diffusés et qui ont été cut, euh, finalement, euh, quand on a exposé, nous, notre business, euh, j'ai envie de dire, euh, la plupart des euh, investisseurs ont apprécié euh, le mindset euh, de moi et Lily, de la boîte, etc. Mais euh, euh, nous ont dit, bah, le textile, c'est un milieu où euh, on n'a pas trop envie d'y aller. C'est pas euh, trop sexy pour nous. En tout cas, ils préféraient d'autres secteurs. Ouais. Et finalement, on avait la chance. Et c'était un hasard parce que je crois... Euh, qu'elle ne devait pas faire partie euh, euh, du tournage sur ce jour-là. Euh, on a eu Sophie Méchali, qui est euh, la créatrice euh, et fondatrice d'une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Polenjo euh, qui est une marque qui a de, plus de 30 ans euh, dans le premium luxe euh, et euh, qui euh, a tout de suite elle pour le coup compris la valeur euh, qu'avait euh, euh, Flotte euh, et la différenciation que pouvait avoir Flotte comparé aux autres acteurs du marché. Tandis que les autres investisseurs qui ont un regard euh, finalement très bienveillant, mine de rien, euh, même s'il si y a du cut, c'est, c'est de la télé, hein, mais ils ont, euh, en réalité, ils ont toujours un regard très bienveillant, euh, nous disent que voilà tu as une très belle marque. Bon, moi, je, soit je n'investis pas dans le textile, soit je n'ai pas vraiment de, de choses à t'apporter parce que je ne connais pas assez ce domaine-là. Et, euh, et derrière, on a eu la chance que cette personne-là, Sophie Méchalet, euh, était présente pour, euh, pour, euh, pour comprendre.
0: D'accord, ok. Et maintenant, euh, maintenant vous, avez un, vous avez un peu expliqué euh, comment c'est passé dans l'émission et qui a investi et combien, combien la personne a investi, donc Sophie Méchalet. Euh, c'est quoi les retombées pour la marque Genre euh, à la fois en termes de visibilité et même aussi en termes d'apprentissage, parce que je suppose que Sophie était là pour vous accompagner et vous êtes à bien investir l'argent
1: ouais ouais euh, clairement euh, les retombées euh, déjà euh, on va dire direct ou indirect euh, pourquoi je dis ça parce qu'il faut savoir qu'entre le tournage et la diffusion il se passe plus d'un
0: an
1: donc entre le jour où on, on fait le tournage et le jour où c'est diffusé il a pu se passer énormément de
0: choses oui je euh, pensais que c'était six mois en fait moi, le tournage je pensais que c'était plus un tournage en été et que c'est diffusé en janvier
1: Ouais, alors, ils sont ils ont tendance à les raccourcir de plus en plus euh, maintenant. Euh, mais quand nous, on est passé, donc ça a été tourné en 2021, euh, période de Covid où on avait tous le masque, on pouvait pas se toucher, on, de, on devait faire tous les tests avant, etc. Euh, donc, euh, probablement que ça a rallongé également euh, euh, le calendrier. Euh, mais euh, nous, en tout cas, ça a mis beaucoup de temps. Euh, on a eu le temps, justement, euh, pour le coup, de se préparer à la diffusion. Euh, okay. On a eu quasi un, un an pour se dire, OK, on va passer à cette période-là. Est-ce qu'on est prêt Est-ce que le site va tenir Est-ce que euh, on a le stock adéquat Est-ce que euh, le système de paiement euh, est tout bon Est-ce que euh, la logistique est prête Est-ce que euh, le SAV est prêt On a vraiment eu euh, tout ça à tenir. Et euh, lors du passage, le soir même du passage, alors euh, le pic de, de trafic est, est monstrueux. Euh, je crois au même moment on a 150 000 visiteurs euh, au même moment sur le site ouais, c'est, énorme. Euh, c'est énorme et euh, la petite anecdote aussi euh, c'est que euh, avant le, le, le passage une ou deux semaines avant je crois euh, nous notre site il est sur Shopify donc euh, j'essaie de trouver un contact sur Shopify pour savoir si le site va tenir euh, parce que la prod euh, de l'émission vous, vous dit tout le temps faites attention la première saison, tous les sites ont craché. Faites attention, tous les sites ont craché. Donc préparez votre site. Et moi, ça me faisait flipper. Bien donc, sûr. Donc j'essaie de trouver euh, un contact chez euh, Shopify, mais il euh, n'y a pas réellement de contact à part la, le, le, le service de messagerie, etc. Donc je suis sur LinkedIn et euh, j'arrive à tomber sur la directrice Europe de, de, de Shopify. Je lui envoie un LinkedIn et elle me. En lui disant Ouais, est-ce que le site va tenir Parce qu'on va passer dans une émission de télé sur M6 en prime time. Désespéré. Ouais, désespérée. Et elle me répond euh, très gentiment, mais elle me répond, écoute, euh, Shopify, euh, les hébergeurs, il n'y a aucun souci. Euh, le site de Kali Cosmetics euh, est euh, sur Shopify. Elle accueille plus d'un million de visiteurs au même moment. Est-ce que vous pensez recevoir un million de visiteurs au même moment Je lui dis non. Bon, bah voilà, ça tient.
0: <rire> Et ça a tenu
1: Et ça a tenu. Alors, euh, je conseille à tout le monde. Euh, de, de Pour le coup, je fais de la pub pour Shopify, mais euh, en tout cas, sur Shopify... C'est, c'est solide pour ça.
0: D'accord, c'est, c'est ouf. Et euh, est-ce que tu peux nous dire un peu le chiffre que vous avez fait euh, la journée du, 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 euh, de l'émission euh,
1: Je ne me rappelle plus trop, euh, pour être honnête avec toi, mais euh, je, crois, euh, je crois entre 50 et 80 000 euros, euh, euh, quelque chose par là. OK, euh, c'est Ouais, 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 c'est, c'est quand même considérable. Après, il faut savoir que euh, tu as vraiment un pic lors de ton passage. Ouais. Euh, après, ça redescend. Concrètement, euh, c'est un peu comme euh, les montagnes russes, ça monte vraiment euh, très haut et ça redescend. Après, bon, c'est, c'est des visiteurs soit qualifiés, soit non qualifiés. Il y a des curieux, tu as un peu tout. Euh, mais euh, par la suite, c'est un peu lissé. Alors, ça retombe, mais tu continues pendant la semaine, on va dire toute la, cette semaine-là, à avoir quand même euh, beaucoup plus de visiteurs qu'en temps normal et tu transformes. Et tu continues à transformer. Et après, l'enjeu, c'est de retargeter les gens qui sont passés oui. par ton site, qui ont fait des paniers, etc.
0: Oui, et ça, vous l'aviez fait, c'est-à-dire vraiment avoir une stratégie de retargeting peut-être un peu plus euh, aux petits oignons, c'est-à-dire avec euh, les ajouts au panier, les personnes qui passent peut-être plus de temps sur le site. Je ne sais pas ce que vous avez fait à ce moment-là, parce que ça reste un peu plus technique.
1: Ouais, 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 Alors, nous, euh, on s'était mis une règle, moi, avec, euh, avec euh, la seule, on ouais. était trois, hein, je crois, on était trois dans, dans l'entreprise au moment où on passait dans l'émission. Euh, et euh, j'échangeais changé avec Lily, et, euh, mon collègue Félix. Euh, on se disait, ouais, il faut que chaque personne qui passe sur le site ou qui passe sur notre compte Instagram, derrière qu'il ait acheté ou non, à partir du moment qu'il est venu, il faut le retargeter. Ouais, ouais. Le et ça, il fallait du budget euh, et on a vraiment mis all-in dans le budget hack, acquisition pardon, euh, où on a sollicité euh, des plateformes de, de, de crédit comme Silver. Euh,
0: tu ah, vois, c'est, c'est vrai des... okay, ouais. On t'a mis quand même ouais. Silver pour pouvoir augmenter tes budgets. Enfin, donc, c'est... Peut-être ouais. que tu peux expliquer ce que c'est Silver, parce que c'est, euh, c'est une plateforme ouais. dont on parle pas beaucoup et qui est intéressante pour les marques un peu plus autofinancées.
1: Ouais, Silver, grosso modo, euh, euh, vous prête euh, pour votre acquisition Meta, Google, etc., euh, un, un portefeuille d'un certain montant euh, pour que vous puissiez financer cette acquisition-là et euh, se rémunérer lui euh, via un, un pourcentage, je crois, c'est 8% ou quelque chose comme ça. Et euh, sur le chiffre que vous avez généré, euh, et euh, vous prenez votre temps pour rembourser. Et grosso modo, oui. je crois qu'à cette époque-là, on, on, avait, euh, on avait pris euh, 25 000 euros chez, chez Silver. Au lieu de l'étaler sur un mois, on a tout mis sur une semaine, euh, on a mis 25 000 euros sur une semaine en se disant, allez, euh, cette semaine-là, il faut tailleter tout le
0: monde. juste sur Meta ou également sur Google, Pinterest ou les autres plateformes On n'était que sur Meta à cette époque-là. Ok, d'accord. Okay. Bon, c'est, c'est pas mal comme résumé. Est-ce qu'il y a d'autres euh, impacts indirects Enfin, tu parlais d'impacts directs et indirects de l'émission. Ouais. Euh, impact indirect,
1: c'est tout euh, le monde professionnel euh, qui, euh, qui ont envie, qui partagent aussi euh, les valeurs de l'entreprise, qui... Euh, partage la vision des, euh, qu'on avait en tant que fondateur, qui viennent, qui te sollicitent pour des opportunités B2B, pour euh, des pop-up stores, pour euh, des coups de main si vous avez besoin de ci, de ça. On a même eu des avocats qui nous ont contactés en nous disant Bon, bah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. On a tous ces, cet impact-là. Euh, qui est non quantifiable, qui vient se greffer. Alors il faut trier, il y a un peu de tout, mais euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui vous sollicitent, et qui vous disent bah en fait euh, vous êtes courageux, vous avez fait un bon projet, euh, il y a des opportunités business aussi qui s'offrent à vous. Voilà, il y a tout ce côté indirect qu'on peut pas forcément quantifier la, euh, à l'instant T et qui euh, se, se s'ouvre au fur et à mesure et pendant six mois, un an, ça peut durer. Et même encore aujourd'hui, voilà comme euh, comme toi, par exemple, on nous en parle encore de cette émission-là euh, parce qu'on nous a vus là-dedans.
0: Bien sûr. Et euh, si on revient sur le site, donc le site a, après QVMA, il a, le trafic a augmenté naturellement. Enfin, tu as vu, enfin, vu que le trafic n'a jamais été le même depuis QVMA ou est-ce que c'est revenu comme avant
1: Non, euh, on a eu la chance. Alors, on, <coughs> on a eu la chance de, d'être jamais retombé. C'est comme une lune de miel qui ne s'arrête jamais. Euh, On a eu la chance que euh, le trafic n'ait jamais retombé. Alors, bien évidemment, euh, comme je l'ai dit, après le passage, bah, ça ça, ça retombe un peu, mais ça ça reste beaucoup plus important que ce qu'on avait euh, auparavant. Et euh, et finalement, on a continué, comme je disais, à scaler, c'est-à-dire à à continuer à réinvestir. Euh, Donc après, c'est avec cette enveloppe-là qu'on avait mis euh, de 25 000 euros sur la semaine... Ouais. On a dit, bon, bah, ça génère euh, du trafic, ça génère de la conversion. Alors, on va essayer de rester euh, sur euh, ces budgets-là. Et en fait, euh, finalement, on est resté sur ça. Et, et euh, je crois, le, 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 euh, le pic de visiteurs qu'on avait euh, lors de l'émission, on a pu le retrouver après, derrière,
0: euh, sur un mois de décembre, par exemple. Bah, un mois de décembre, 2022. Ou ouais, à 2022, exactement. OK. Donc, c'est, ça a, en fait, ça a été un super tremplin hein, sur, sur plein d'aspects. Et, euh, ouais. Ouais, hum.
1: et ça a été un tremplin sur plein d'aspects. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de startups qui viennent, qui nous contactent en nous demandant j'hésite à le faire ou pas. Et moi, je leur dis oui. tous, euh, et si en tout cas, tu as la chance, même si c'est de postuler et, et avec zéro attend derrière, il faut le faire. Parce que même si personne n'investit finalement derrière, euh, la visibilité, les retombées directes et indirectes sont, euh, sont énormes ouais. je me permets
0: de te poser la question avec les fonds, ben, vous l'avez utilisé pour de la production ou pour d'autres projets euh,
1: les fonds on les a principalement utilisés pour la production et euh, un peu de recrutement euh, D'accord. Cas, mais euh, Bon, oui. euh, je sais que ça peut paraître énorme, mais euh, oui. quand, on, euh, quand on a une croissance par 100-150% par an, c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de fonds pour investir et pour faire nos achats. Et euh, principalement, on a, a 80-90% euh, euh, qui est parti dans, dans l'approvisionnement.
0: Ouais, c'est incroyable. C'est, c'est, c'est... On voit que c'est nécessaire quand tu es en hyper-croissance, comme vous, hyper-croissance, on va dire plus de, faire, faire, plus de fois deux par an. Tu es obligé de toujours réinvestir avec ta trésorerie ben, pour tenir. Elle a besoin d'un petit coup de pouce. Donc, ouais. euh, moi, c'est comme ça que je le comprends. Même non, si je suis pas vrai, dans les finances d'une boîte comme la tienne, mais je comprends comme ça. Parce qu'en plus de ça, tu, tu, tu viens de le dire, vous avez comme des salariés. Je ne sais pas si, donc à ce moment-là, vous étiez trois. Là, vous êtes quoi Une bonne dix, quinzaine de ce que tu m'avais dit
1: Là, aujourd'hui, on est une quinzaine euh, okay. sur le siège et euh, on est à peu près 18 euh, avec euh, la boutique. Euh,
0: avec la boutique, bon, on y reviendra après, mais je voulais peut-être reparler d'acquisition avec toi, tu as expliqué que vous étiez très méta sur 2021 et je pense aussi 2022, yeah. bah aujourd'hui enfin là, on, se, on se connaît un peu plus, donc je sais que tu fais du, du Google, euh, qu'il y a des collaborations avec d'autres marques, je pense que vous faites un peu d'influence, vous êtes sur présent sur TikTok en organique, sur Pinterest, je ne sais pas comment que vous faites niveau SEO, mais comment vous avez développé votre acquisition aussi vite Merci d'avoir écouté l'épisode en entier Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me ou encore mieux Laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça vous prend à peine 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique Allez je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing